0: Und da einfach einen Dreh ran dran zu kriegen, wofür suchen wir da eigentlich wirklich Leute?
1: Ich hatte jetzt auch nicht massig Bock abzuwaschen abends mit oder so, aber Nö. irgendwie hat es trotzdem immer Spaß gemacht.
0: Wir so. sagen immer so, so, so ein bisschen, die Person muss zur Aufgabe passen. Ne? Das ist wie bei Ehrenamtstinder.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim EO-Podcast. Auch wieder. Mit einem, naja, so halb neuen Gast, würde ich sagen. <lacht> äh, Björn, du warst schon mal da, aber vielleicht stellst du da, dich ja. trotzdem noch mal vor, weil ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, vielleicht ist sie weiter weg von der, die uns ja. als letztes erst online gegangen ja. ist mit dir.
0: Also ich bin Björn, falls ihr mich, mich noch nicht kennt, ich war auch schon, bevor Franka den EO-Podcast übernommen hat, war ich auch schon mal da, ähm, und freue mich immer, wenn ich eingeladen werde und mal wieder podcasten darf. Äh, ich bin Bildungsreferent im Landesjugendfahramt und da zuständig für den Bereich Ehrenamtsmanagement, also alles, was so mit Rahmenbedingungen von ehrenamtlichem Engagement zu tun hat und äh, kü kümmere mich auch um alle Fragen rund um Kindeswohl- und Präventionsarbeit in dem Bereich und, äh, ja, freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, auf die Fragen, die Franka so mitgebracht hat.
1: Ja, mal gucken, <lacht> was das so für Fragen werden. Aber du hast auf jeden Fall das Thema schon erwähnt. Ähm, es soll heute um Ehrenamtsmanagement gehen, weil das ist ja so ein Begriff, der so, seitdem du die Rolle übernommen hast, durch die Kirchenkreise geistert. Einige haben Ahnung davon, einige weniger oder können sich auch was darunter vorstellen oder halt auch nicht. Und damit wir das ein bisschen ändern, bist du heute zu Gast. Und darfst du vielleicht erstmal erzählen, was ist denn überhaupt Ehrenamtsmanagement? Also so ganz grundlegend, was bedeutet das? Warum ist das Management von Ehrenamtlichen? Vielleicht ist es das, vielleicht auch nicht. <lacht> Wichtig.
0: Naja, ein bisschen ist es das schon. Also das stimmt schon. Ähm, es geht aber vor allen Dingen so darum, um die Rahmenbedingungen. Ne? Habe ich ja gerade schon, schon gesagt. Also so um, um das... Wie kann ich mich eigentlich ehrenamtlich engagieren? Also gar nicht darum, irgendwie, ich fahre auf eine coole Konfifahrt oder irgendwie eine super Sommerfreizeit oder so. Ist alles toll. Ähm, sondern es geht eher da darum, ja, in welchem Rahmen denn eigentlich? Also, in welchem Ver Verband bin ich gerade unterwegs? Was ist eigentlich mit meiner Einarbeitung? Bin ich überhaupt ausgebildet? Sind die Aufgaben, die irgendwie mir zugetragen werden, passen die überhaupt zu mir? Äh, wie sieht das eigentlich mit, mit der Anerkennung und Wertschätzung aus? Das ist ja auch ganz, ganz, ganz verschieden. Und ähm, ta tatsächlich muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Koordination, also freiwilligen Koordination würde man sagen, oder Ehrenamtskoordination, das ist das Gleiche. Ähm, da geht es ein bisschen tatsächlich darum, was vor, vor Ort stattfindet, ähm, können, können wir gleich nochmal drauf kommen, was sehr konkret ist. Und ähm, Ehrenamtsmanagement ist, ist sozusagen das, was übergeordnet ge ist, also äh, dass man überhaupt Koordination vor Ort durchführt dass man sich überhaupt Gedanken macht, in welchen Rahmenbedingungen engagieren sich Ehrenamtliche eigentlich und so weiter. Das ist so ein bisschen der Begriff, der da mitspielt. Ich will jetzt gar nicht auf alle Facetten da eingehen, weil das so, so groß ist, aber ich glaube, das macht es schon so ein bisschen deutlich und ein bisschen mein Leitsatz ist immer, ich möchte eigentlich, dass die Ehrenamtlichen, die sich bei uns in der EO oder auch in den anderen Verbänden engagieren, das gut können und auch gerne machen. Und wenn das erreicht ist, dann bin ich schon mal sehr zufrieden.
1: Und dann ist das Ehrenamt gemanagt. Genau, dann
0: ist das Ehrenamt gemanagt. Ähm, und dann geht es eben ein bisschen darum, auch wie, wie geht es dann eigentlich mit den Ehrenamtlichen weiter, wenn die vielleicht mal was anderes machen wollen oder aussteigen wollen. Also, das ist so das große Ganze.
1: Also ist quasi so ein bisschen diese, was du eben sagtest, die Ehrenamtskoordination, die Grundlage für das Management.
0: Genau, ja. Und eben das, was tatsächlich auch konkreter greifbar ist, ne? Also wenn wir bei Ko Koordination anfangen, dann reden wir erstmal davon, ich nehme jetzt mal irgendeinen Kirchenkreis, ein, einfach, was kann ich da eigentlich machen, ehrenamtlich? Mhm. Dann, damit geht es schon mal los. Ähm, ich weiß nicht, Franka kommt ja aus dem Oldenburger Münsterland. <lacht> ähm, ich, <lacht> Weiß nicht, ob dir da alle Möglichkeiten, die es so gibt, überhaupt bewusst sind, was man da eigentlich so machen kann.
1: Garantiert nicht. Genau, also und das Dafür sind bin ich aktuell auch zu viel raus. so. Ja, also aber so selbst wenn du vor Ort wärst.
0: Also ich glaube, es sind auch viele, die zuhören, die, die, die vor Ort sind, die jetzt so denken, ja, ja, hier wird viel angeboten, aber wenn ich sagen würde, was denn eigentlich, ähm, dann wird es schon schwierig werden in deiner ganzen Differenziertheit. Dann irgendwie.
1: Klar, also gerade auch in den Flächen, also man kennt das ja selber, ich habe nie mit oder selten mitbekommen nur aus Erzählungen dann, was in Kloppenburg so läuft oder so. Ähm, klar, die großen Sachen über die Anmeldungen, aber so die kleinen Sachen kriegt man selten irgendwie mit. Ich weiß nicht, wie lange hat das denn gedauert, bis ich ge geschnallt habe, dass es in Kloppenburg damals tatsächlich sowas wie ein Jugendtreff gab, jede Woche.
0: Hm. Also
1: ich glaube, das hat ganz schön lange gedauert mit der Tanke bei mir. <lacht> also Ja, und dann so. ist
0: ja auch noch die Frage, wirst du dann als Teilnehmerin da eher an angesprochen, wenn du sagst, du hast von Anmeldungen schon was gehört? Oder genau. äh, wie kommst du da eigentlich mit, mit ins Team rein? Also gab es da eigentlich ein Team, das sind immer so die Punkte, ja genau, aber da guckst du schon so, <lacht> so Ja, das oh, weiß ich gar nicht, Genau. God. also damit, damit geht es schon los, also wo kann ich mich eigentlich engagieren und dann geht es auch ein bisschen darum, passt eigentlich das, was Ehrenamtliche wollen, auch, auch mit dem zusammen, was äh, Hauptamtliche wollen oder was der Verband will, das kann ja auch nochmal was, was Verschiedenes sein, ja ähm, Ja. und dann ist der Weg zur Werbung auch nicht mehr so, so weit, also wenn ich weiß, wofür suche ich eigentlich Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, und ich mache da irgendwie, wir nennen das immer so Aufgabenprofil, das im Prinzip ist das eine Stellenanzeige. Also da steht drin, wir suchen einen ehrenamtlichen Down dafür, der soll das und das machen. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, der soll das und das auch nicht machen, weil oftmals sind wir ja ganz groß, groß da drin, ja, ja, komm mal her. Ach so, und wo du gerade da bist, kannst du ja noch das und das und das auch machen. Ja, das genau, da wird es halt, halt dann schwierig, ne? wo wo sind auch Schnittstellen zu Hauptamtlichen und so weiter. Das ist eben ein groß, großer Punkt. Und wenn ich das schon mal klar habe, in, intern, kann ich halt auch richtig coole Werbung machen. Ja. Und dann suche ich auf einmal also eine Vorlese-Oma für die Kinderkirche. Um mal ein Beispiel zu nehmen, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Ähm, ja, solche Sachen.
1: Ja, also so ein bisschen mehr ja, spezifizieren vielleicht auch, was man sucht und was man braucht, weil also häufig ist es ja das, was du gerade sagtest, so, hier, du hast Bock? Ja, dann komm mal her. Und was muss ich machen? Ja, das gucken wir dann noch mal mhm. konkret. <lacht> also häufig das ist genau. es so, wer hat Bock, keine Ahnung, das und das mitzuplanen, aber es sind halt viel so dann die allgemeinen Sachen. Also wer hat Lust, an der Freizeit mitzuplanen, aber genauso hat da vielleicht auch jemand oder gibt es Leute, die dann sagen, ja, ich will wohl den Bulli in Harz fahren, so nach dem Motto zur Rodelfreizeit, aber in dem Team, ja, ich will da wohl drauf gucken, wenn ich mit auf dem Berg stehe, dass kein Kind verschütt geht, so nach dem Motto, aber ich brauche jetzt nicht ins Abendprogramm involviert sein oder eine Andacht schreiben oder so und ähm, das sind ja die Dinge, die dann häufig einfach nicht, ja, ja klar genug, sage ich mal, voneinander abgegrenzt werden, also häufig wird ja gesucht, wer hat Bock auch mit auf Rodelfreizeit zu fahren und irgendwie ist man zuständig für alles, für Küche, für Autofahren, für Packen, für Werbung, Richtig. für dies, für das, für jenes und auch noch für die Andachten und ja. so weiter. Ähm. Ja,
0: und du kannst ja nicht alles gut. Das ist auch gar nicht genau. schlimm. Genau, genau. Ne? Deswegen, verfährt man ja, ja im Team. Also, es gibt immer so, so ein paar Be Beispiele. Wir machen irgendwie alle u schulungen ja. und dann unterhalten wir uns meistens in irgendwelchen Einheiten auch über Fähigkeiten von, von Teamenden und am Ende kommt davon ra da, da, dabei raus, ähm, dass man ja nicht perfekt sein muss und nicht, nicht alles können muss, weil man fährt ja im, im Team und die Fähigkeiten eines Teams ergänzen sich dann und dann ist es halt perfekt. So. Ja. Äh, ja, das machen wir ja aber nicht, sondern äh, <lacht> bei uns fahren dann die Leute mit auf Sommerfreizeiten, ähm, meinetwegen Campen im Süden, So, das sind ja dieses Jahr auch ein paar, und dann müssen sie aber kochen können und am besten auch noch einkaufen und das Camp in Ordnung halten. Abends ist noch Sportprogramm, danach die, die Andacht. Ach, und vielleicht so ein Kreativprogramm wäre wär ja auch noch, auch noch nett. Und schwimmen gehen und dann noch einen Ausflug koordinieren.
1: Am besten auch so. noch Rettungsschimmer sein. Genau, das ist geht.
0: jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen ist es ja so.
1: Ja.
0: Und da einfach einen Dreh ran dran zu kriegen, wofür suchen wir da eigentlich wirklich Leute? Und wenn wir vielleicht den Men Menschen haben, der schon ganz viele Spieleideen und so hat, ja, dann kann ich mich da vielleicht noch reinklinken, kann aber meinen Fokus vielleicht ein bisschen mehr darauf legen, ach, ich ich habe Bock mal so eine Freizeit lang die Küche zu machen. So, aber dann eben nicht, nicht, nicht zu sagen, ja, ich muss ja die Küche machen, deswegen habe ich jetzt meinen Abwasch und mit mit der Andacht, das schaffe ich heute heute Abend nicht, sondern nee, das dann kann ich dein Job. Ja. Also zur, zur Andacht kannst du dann einfach hingehen und sagen, ja, machen die am Team, Team, machen ja die, die anderen.
1: Genau, also geht so ein bisschen mehr auch um, Aufgabenverteilung und schauen, wo liegen ja. Stärken und Schwächen, wer kann was gut und wer zieht sich lieber hier und da mehr raus, weil man eben andere Sachen besser kann und lieber macht. Ja. Also geht ja vielleicht auch und um Präferenzen, was man, also was man lieber macht. Wenn man jetzt sagt, Klar. keine Ahnung, XY kann gut eine Andacht schreiben, aber kann genauso gut kochen, worauf hast du denn mehr Lust? Was willst du denn am liebsten machen? Ja, und das muss Zeit nicht setzen?
0: nächstes Jahr wieder genau das gleiche sein.
1: Genau, und das kann sich ja auch von Jahr zu Jahr ein Jahr dies, ein Jahr das ja, genau.
0: Wir sagen immer so, so so ein bisschen die Person muss zur Aufgabe passen, ne, das ist wie bei Ehrenamtstinder. <lacht> so, also ich habe irgendwie eine Aufgabe und entweder die, die gefällt mir oder die, die gefällt mir nicht und dann suche ich mir, mir das ein bisschen auch zu, auch zusammen, worauf ich Bock habe. Aber es geht eben mehr darum, du merkst das auch schon, ne, es geht mehr darum, was wollen die ehrenamtlichen und nicht so sehr da, oder da darum, ja, was haben wir denn und dann brauchen wir da irgendwie noch Leute, so die die das dann machen und wenn die beschissenste Aufgabe von allen ist, so, dann brauchen wir da auch, auch, auch noch jemanden für. Anstatt irgendwie zu gucken, ja, was wollen denn die, die Leute und können wir das vielleicht auf mehrere Schultern so, so verteilen, dass es eben gut zu den Menschen auch, auch passt, die da, die da aktiv sind. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen die Zukunft liegt, weil wir merken, dass das schon gibt nicht mehr, mehr so viele Ehrenamtliche. Das ist ja nicht nur in der evangelischen Kirche so, das ist ja auch in allen Verbänden. Feuerwehren, DLRG, sonst wo so, die suchen ja alle Nachwuchs und ich glaube, dass wir da hin müssen, wir müssen da ein bisschen strukturierter rangehen und es wird nicht mehr funktionieren, dass wir einfach sagen, komm her, wir machen und, und dann gucken wir mal.
1: Ja, wie funktioniert denn das so in den Kirchenkreisen, das Konzept klingt ja super. Wie ist so das Konzept ist ja auch,
0: auch nicht von mir, <lacht> <lacht> genau, okay. genau. Also einige sind schon auf, auf, auf dem Weg. Man muss natürlich sagen, so die Theorie des Ehrenamtsmanagements kommt natürlich nicht aus, aus der Jugendarbeit, sondern da geht es wirklich um weiß nicht, große ehrenamtlichen Kreise, beispielsweise in Krankenhäusern, ne? Koordination von, von Besuchsdiensten oder irgendwie sowas. Da ist das nochmal an, angebracht oder auch ganze Unternehmen, die irgendwie mit Ehrenamtlichen arbeiten und die ko koordinieren. Aber man kann es tatsächlich ein bisschen ummünzen und umschreiben und in einigen Bereichen funktioniert das schon schon gut. Beispielsweise hat ein Kirchenkreis bei einer juleika schulung das mal gemacht, dass die quasi mhm. gesagt haben: Okay, wir haben ein Team. Das haben die sich auch vorher zusammengestellt. Das fand ich auch okay, weil sie irgendwie gucken wollten, dass, dass das so zu, zwischenmenschlich passt. Aber nicht, nicht von den Aufgaben. Und dann haben die wirklich Aufgabenpakete sich geschnürt. Also da lagen ganz viele verschiedene, sehr kleinteilig aufgeschriebene ähm, Karten rum, wo Aufgaben drauf, drauf standen, die eben zu, zu erledigen sind. Und dann konnten sich die Teamer und Teamerinnen quasi rumlaufen. Und sich ihre eigenen Pakete aus diesen Karten so, so ein bisschen zusammenschnallen. Einige Aufgaben gab es dann eben auch mehrfach. Ne? Also ein Abendprogramm möchte ich auch nicht alleine vor, vor, vorbereiten. Aber so haben sich dann eben auch, auch die Teams ein bisschen neu gefunden und neu verteilt.
1: Ja, läuft nicht und immer und in den sind, gleichen
0: Kreisen. Genau, die sind ein bisschen so Vorgangs, die gesagt haben, worauf habe ich Bock? Und was kann ich auch, auch, auch gerade leisten? Mhm. Also die ehrenamtlichen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die irgendwie bei uns unterwegs sind, die machen ja noch andere Sachen. Die gehen irgendwie zur Schule, die machen Uni oder Ausbildung, ähm, gehen zum Teil ja auch arbeiten und so weiter. Also in Ausbildung geht man auch arbeiten, aber sind vielleicht ja. auch auch schon fertig. So Und dann gibt es ja stressigere und nicht nicht so stressige Phasen. Und dann kann ich vielleicht vor einer Julaika sagen, ja, ich fahre unbedingt, aber ich habe nicht so viel Zeit, da Sachen vorzubereiten. Na, dann suche ich mir eher die Aufgaben, die vielleicht vor Ort eher gefragt sind.
1: Gemüse in der Küche
0: ja oder ähm, ich mache irgendwie die Materialkoordination -Ko -Ko ja. da muss ich einen Tag vorher packen und vielleicht vorher mal Listen zusammenschieben oder oder so weiß ich nicht aber ähm, je, je nachdem wie wie kleinteilig man dann die Aufgaben auch zusammenpackt kann man dann eben auch so sehen okay das und das passt so auch gut zusammen
1: ja also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr sehr ja. geil und auch sehr angenehm so für Ehrenamtliche weil also klar die Freizeiten auf die ich mitgefahren bin haben richtig Bock gemacht und Spaß gemacht ja. aber ähm ja, also an einigen Stellen habe ich auch gesagt, mh, das sind jetzt Aufgaben, die ich gerne abgebe, <lacht> so, die aber dann mit der größeren Aufgabe, die ich irgendwie angenommen habe, halt eben verknüpft waren. Wo ich so dachte, naja, vielleicht hat da irgendjemand anderes auch mehr Bock drauf gehabt oder so. Ja, irgendwie, ich, Keine Ahnung. Ich kann gerne ein Spiel anleiten, aber ich bin jetzt nicht so der Master im Spiel aussuchen und und so weiter. Also wenn mir da jemand eine Anleitung hinlegt oder mir ein Spiel vorschlägt, kann ich das gerne anleiten so, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt komplett planen und raussuchen. Solche ja. Dinge zum Beispiel. So, da sind dann andere Leute vielleicht eher gut drin, die ja. ja, nicht so der Typ sind für vor großen Menschenmassen eben mal schnacken und ein Spiel erklären. Solche Leute gibt es ja auch und warum, also die trauen sich ja häufig vielleicht auch gar nicht auf die Freizeiten. Also wenn ich mir meine Teams angucke, mit denen ich gefahren bin bisher so, es waren immer so die Leute, die gerne vorne standen, gerne geschnackt haben und so, ähm, weil es irgendwie dazugehört in vielen Dingen und Punkten, die auch so nach Freizeit eben wichtig sind, sag ich mal, und einfach im Programm fest sind so. Aber es muss ja nicht so sein, also keine Ahnung, es braucht auch immer irgendwie die Leute, die halt aufräumen und hinräumen und rumräumen und von A nach B räumen und den Überblick haben, was wo ist und, und so weiter und vielleicht einfach nur da sind. und
0: Ja, und die haben doch Bock zu. Also das Ahnung. ist ja gar keine niedere Aufgabe oder Nein, sowas, sondern auf gar keinen die Fall. brauchen wir ja auch. So, ich finde immer schön, das ist das ist, wenn, man so an, ja, wenn man das so an Gemeindefesten, ne, das ist ja so eine ganz klassische kirchengemeindliches Ding, wo man total viele verschiedene Menschen braucht. Da braucht man irgendwie ein Orga-Team, was im Hintergrund das alles ein bisschen koordiniert. Die haben dann aber, wenn sie es gut koordiniert haben, an dem Tag selber. Vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun, weil das läuft ja dann alle, alles von alleine. Total gut. Oder ähm, ich brauche irgendjemanden, der macht eine Tombola und, oder so und überlegt sich was mit Preisen und Losen und hast du nicht, nicht gesehen. Irg irgendwie so. so und Oftmals ist es dann, dann ja aber so, das kennst du ja auch außer, Ju außer Jugend, aber wird gesagt, ja, wir brauchen hier noch jemanden von den Jugendlichen, die müssen Würstchen verkaufen oder Kuchen oder so, das wäre nett, aber kassieren, nee, das machen wir lieber selber. So, da denke ich dann immer, ja, aber habt ihr die mal gefragt, ob, ob die da nicht Bock zu haben? Also vielleicht haben ja Jugendliche Bock, auf einen gemeindefesten Stand machen aber vielleicht nicht den Kuchenverkauf. Vielleicht gibt es auch welche, die, die sagen, ja, total gerne. Aber wo ist da ne, die, die Rückkorbkopplung? Es geht dann eher so nach, nach, nach diesem das, das und das muss hier gemacht werden und dann äh, gefälligst können die ja auch immer alle kommen. Aber es wird nicht gefragt, worauf haben die eigentlich Lust? So, das ist so, so, so ein bisschen das, wo ich gerne mehr hin würde, also mehr an den Ehrenamtlichen das ausrichten, als an dem, was wirklich zu, zu tun ist. Ohne dass das natürlich außer Acht zuzulassen, das ist klar. Also es gibt halt Dinge eben Sinn zu machen und das ist gut. Ich finde äh, die Küche putzen am letzten Tag nach einer Freizeit auch nicht toll, aber das sind eben Dinge, die dann da, dazu gehören, wo, wo man aber auch sa sagen kann, naja, wenn du das machst, dann kümmern wir uns aber eben schon mal um andere Dinge oder so.
1: Ja und ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, also klar, ich hatte jetzt auch nicht, äh, wir sind auf der, auf der Rodefeilzeit ja immer in so ein Selbstversorgerhaus gefahren in Harz, du kennst das ja auch. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht massig Bock abzuwaschen abends mit oder so, aber Nö. irgendwie hat es trotzdem immer Spaß gemacht. so, ähm, Gerade so, wir standen da mit dem Team, haben noch geschnackt, haben Musik gehört, haben zwischendurch ein bisschen getanzt, so nach dem Motto: dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde länger, aber dafür hat es halt Spaß gemacht. Ja. So, mein Gott, und bis die Teilis alle im Bett sind, dauert es eh seine Zeit. Äh, und bis man dann mit der Teamsitzung anfängt, ob es dann zehn Minuten früher oder später ist, macht den Kohl dann ehrlicherweise ja auch nicht mehr fett. Genau. So, und ja. ähm, so kann man sich solche Aufgaben natürlich auch so nett wie möglich ja gestalten. Nochmal, keine Ahnung, ein bisschen schnacken, ein bisschen schon mal keine Ahnung, selber den Tag reflektieren mit den anderen, keine Ahnung. Ähm, die Aufgaben kann man sich ja auch nett machen.
0: Ja, und gerade auch, wenn wenn man so guckt, also wie wird man eigentlich ehrenamtlich? ne Dann geht es ja viel um, um, um Schulungen und so. Ich finde auch, dass wir bei Schulung nochmal eigentlich aufzeigen müssen, was gibt es bei uns eigentlich? Dafür müssen wir das natürlich erstmal wissen, das ist mhm. klar. Ähm, aber was was gibt es eigentlich, um auch, auch den Leuten so ein bisschen die Möglichkeiten auf, 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 aufzuzeigen, was man machen kann? Weil nur, weil ich die dieses Jahr ähm, der tolle Küchenteamer bin, der mega Bock hat, sich Rezepte rauszusuchen, vielleicht auch was selber zu kreieren. Da haben wir auch Leute, die richtig geile Sachen machen, ja. auch so Freizeiten, die da auf tolle Ideen kommen. Aber vielleicht, wo wollen die das im nächsten Jahr eben eben nicht mehr? Und dann geht es eben, wenn man in diesem Kreislauf der Koordination quasi einen Schritt weiter geht, geht es auch darum, erstens die Leute fit zu machen für, für das, was sie tun müssen. Ähm, das machen wir in Juleika-Schulung. Das machen wir auch gut, finde ich. Also auch im Vergleich so zu. Anderen Institutionen, glaube ich, sind wir da ziemlich gut. dann kann man sich in Weiterbildung ja auch immer nochmal spezialisieren. Aber dann eben auch während der ehrenamtlichen Zeit, die ja in der Regel ja schon auch ein bisschen länger ist, dann auch zu, auch zu gucken, okay, du hast jetzt irgendwie einen Jahrgang Konfis durch. Willst du noch einen machen? Oder äh, willst, willst du vielleicht nochmal was anderes machen? Wir haben hier noch die und die Möglichkeiten für, für, für dich. Wir, wir könnten uns auch vorstellen, das ist dann auch Aufgabe der entweder erfahreneren Ehrenamtlichen vor Ort oder, oder auch der Hauptamtlichen, dann auch, auch zu sagen, ja, ich habe das jetzt so zwei Jahre bei dir immer angeguckt ähm, und ich habe da und da noch Stärken bei, bei dir gesehen. Was meinst du denn da dazu? Wollen wir das, das nochmal aus, ausprobieren? Oder auch, das ist ja auch schön, hast du für vielleicht aus der Zeit auch eine eigene Idee entwickelt, wo, wo du sagst, das möchte ich mal auf den Weg bringen vor, von der Idee zu einem Projekt? So. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: und vielleicht auch mit anderen Ehrenabhängigen, die ich mir dann dazu hole oder, oder, oder. Also da, das ist diese Begleitung, die eben st stattfinden muss, ne? auch ein wesentlicher Teil der Koordination. Also Gewinnung, Ausbildung, ein Einarbeitung, aber auch Begleitung während des Engagements und dann eben auch ja, nochmal noch andere Dinge auf aufzeigen. Es gibt ja Leute, die fahren immer im gleichen Team auf, auf, auf die gleiche Freizeit. Das ist auch schön. Das, das glaube ich sofort. So, so man ist eingespielt. Man hat irgendwie Menschen auf, auf die man sich verlassen kann. Das passt zwischenmenschlich. Ähm, aber wenn ich nur diese Möglichkeit überhaupt kenne, dann sage ich dann natürlich auch, ja, ja, da möchte ich im, im, immer wieder mit. Ist ja auch toll. Dann kommen auch immer die gleichen. Das sind auch meine Freunde und so. Das ist ja super. Ähm, aber was ist dann eigentlich, wenn ich darauf mal keine Lust mehr habe, weiß ich dann eigentlich um die anderen Möglichkeiten? Und habe ich vielleicht auch als Ehrenamtlicher dann, dann die Chance, jemanden, den ich so zum Beispiel kennengelernt habe, auf der Freizeit, der aber selber in die ehrenamtliche Schiene geht, zu sagen, ey, nächstes Jahr bei, bei der Freizeit, ich, ich mach mal was anderes, aber dich kann ich mir richtig, richtig vorstellen. Wenn wir uns nicht mehr treffen, dann erzähl ich dir mal, was man da so machen muss und so, dass da so eine D Dynamik genau. reinkommt, ne? Und auch nicht immer dieses Eingefahrene dann irgendwie stattfindet. Das finde ja. ich echt schön, wenn wir da hinkommen. Ja. Aber da sind wir an einigen, in einigen Bereichen sind wir da schon, mhm. an anderen aber auch nicht. Sondern da ist es noch so sehr klassisch und so. Und an vielen Stellen wird, wird eben auch die Notwendigkeit da nicht gesehen. Ne? Und ich glaube, an einigen Punkten geht es uns auch noch nicht schlecht genug. Also wir haben noch gen genug Ehrenamtliche, zum Glück, ist auch gut. Aber Fall. ich würde lieber jetzt damit loslegen, wo es noch gut ist, als wenn wir dann nachher irgendwie Not am Mann haben und verzweifelt versuchen, mit irgendwelchen mit, mit, mit Methoden für irgendwelche Sachen... Ehrenamtliche zu gewinnen, ohne da eine wirkliche Rückkopplung zu den Jugendlichen zu haben.
1: Ja, so auf Krampf, dann ja. macht es keinen mehr Spaß am Ende. Ja. So, das stimmt schon, das ist schon ganz cool. Ich finde das total cool, dieses Konzept, eigentlich so ein bisschen mehr auch auf die Ehrenamtlichen einzugehen. Ich habe ja das Glück, dass mein Kirchenkreis da sehr, ja, was heißt, in den Startlöchern steht oder so. Ja, ich steht, war schon so. da bei den Kollegen. Ähm, Wir haben schon einen Workshop gemacht. Äh, äh, genau, ich so glaube. so lange her. Ich glaube, wir als Vorstand damals auch mit mhm. dir schon. Ähm, aber auch so, was dieses äh, Fördern von ehrenamtlichen Ideen angeht. Also, da ist KOM ja Gott sei Dank relativ weit. So, ich, keine Ahnung, mhm. vielleicht sage ich jetzt auch, also, ich weiß, was ich über KOM sage, aber vielleicht tue ich jetzt den anderen Kirchenkreisen Unrecht. Äh, das kann ich tatsächlich echt nicht einschätzen, wie das so in den anderen Kirchenkreisen aktuell aussieht. Aber ähm, unser Kreisjugenddienst im Oldenburger Münsterland hat es ja immer sehr unterstützt, das Ganze. Also, wenn Ideen von uns kamen, dann war das ganze Team immer sehr darauf bedacht, zu sagen, ja, hey, probier das doch aus und wenn es schief geht, geht's schief. So, aber ja. go for it, wenn du da Bock drauf hast. so Und das fand ich schon echt ganz cool. Also so mit einem rein ehrenamtlichen Team auf Freizeitfahren ist halt auch schon was ganz anderes, muss ich auch dazu sagen. Also ich habe es ja. ja tatsächlich auch schon ausprobieren dürfen. Äh, mit drei anderen Ehrenamtlichen waren wir in Kiel ein Wochenende. Das war schon auch eine andere Verantwortung, die man da plötzlich hatte. Also als ich das erste Mal auf Konfi-Freizeit gefahren bin, habe ich mich auch gefühlt wie der King. So, weil man dann mal Boss war und den Konfis sagen konnte, wo es lang gehen, so nach dem Motto. Ja, das gehört auch dazu. Aber genau. ähm, ich, ich hatte ja immer noch meine Pastores im Hintergrund, die dann gesagt haben, so, ja, wir haben halt die Verantwortung und wir fahren dann mit den Kindern zum Krankenhaus, wenn es denen schlecht ging, was wir tatsächlich auch hatten auf, der, auf meiner ersten Konfi-Freizeit, worauf ich gut hätte verzichten können, aber gut, mhm. so. Aber da alleine dann in Kiel, in einer fremden Stadt, man kennt sich nicht aus. Ähm, so, das ist dann nochmal ein bisschen anderer Schnack plötzlich, ähm, ist zwar nicht so weit weg, so, das stelle ich jetzt auch immer wieder fest, seitdem ich da studiere, aber ähm, trotzdem hat man sich gefühlt, als ob man ans andere Ende von der Welt fährt, so, ohne Hauptamtliche im Hintergrund und ähm, das zu unterstützen ist schon cool, wobei Jan Dirk ja auch immer abrufbar war, also ich glaube, wir haben irgendwann mal aus Jux angerufen, um ihm zu erzählen, wie gut es läuft und er ist rangegangen und hatte voll die Panik im also, <lacht> also, und war so nach dem Motto, was ist denn jetzt Gott, passiert? Und wir passiert, so ganz ruhig, ja. ist doch alles in Ordnung, so, wir wollten dir nur erzählen, dass alles gut läuft. So, ähm, das ist dann aber schon auch ein gutes Gefühl. Also so das Heranführen an, an die Eigenarbeit ähm, ist total super.
0: Ja, ja und, das, und, und das wird ja mehr und auch die Not, Not, Notwendigkeit ja. wird, wird, wird immer mehr. Ne? Also wir, wir sehen schon, dass im hauptamtlichen Bereich ja viele Stellen auch einfach nicht mehr zu, zu, zu besetzen sind. Fachkräftemangel ist hier wie da irgendwie vor, vorhanden. <lacht> ähm, gut, und dann muss, muss man eben auch gucken, erstens natürlich aus institutioneller Sicht, wie attraktiv sind die Stellen noch, aber auf der anderen Seite muss man eben auch gucken, okay, da müssen wir unser Angebot um, umstricken, weil ich kann dann nicht mehr, wenn ich nur noch ein halb so großes Team habe wie, wie vorher, alles am, am Laufen halten und damit meine mein ich nicht, dass Ehrenamtliche den Job von Hauptamtlichen übernehmen, sondern dass sich der Job von Hauptamtlichen ändert. Nämlich mehr Ermöglicher und Ermöglicherin zu werden und nicht mehr selber der Hampelmann, der irgendwie vor... Ja, ich mache das ja auch gerne. Ich mache das ja auch nach wie vor gerne. Ähm, aber ich finde es eben auch wichtig, da zu sagen, okay, und jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und jetzt gucke ich mir das an. Und danach gehen wir in die Reflexion, guck, gucken, was, was ergibt sich. Und so nimmt man ja eine Entwicklung von Ehrenamtlich noch, noch mal ganz anders wahr. So. Und wenn wir dann, dann weiter gucken auf sowas wie Wertschätzung... Ist halt auch ein großer, großer Punkt, wie gestalte ich das? Ich weiß, dass es in vielen Kirchenkreisen große Ehrenamtsempfänge oder Ehren, Ehrenamtsdanks gibt, ähm, die, die, die das machen. Das finde ich erstmal klasse, also dass es sowas gibt, finde find ich super. Ähm, Habe ich aber auch gelernt, dass das nicht für alle was ist. Weil auch, auch da, Blick für uns als Institution ist das gut, da, da können wir sagen, ja, ja, wir machen ja einen Ehrenamtsdank und dann kriegen die noch noch ein Geschenk und das ist ja immer ganz, ganz schön und dann treffen wir uns mit denen und so, und dann sagen wir mal richtig toll, danke. Ja, wenn da 100 Leute kommen, ist das aber auch schnell sehr anonym und das finden nicht alle toll. Also es gibt dann auch welche, die sagen, ja, ich, ich komme da hin, mhm. aber eigentlich möchte ich, wenn ich so eine Freizeit gemacht habe, auch nochmal mit meinem kleinen Team dann essen gehen. Oder ähm, ich erwarte vielleicht auch währenddessen schon mal ein kleines Dank. Und das ist eben so in individuell. Mhm. Da kann man auch nicht sagen, es gibt die An Anerkennungskultur oder die und die und die ist richtig. Sondern da muss man gut gucken, was brauchen meine Ehrenamtlichen? Ähm, ja. Was was wollen die jeweils? Und ähm, ja, gibt auch welche, die schreiben dann Geburtstagskarten, ne? Ähm, es gibt welche, die freuen sich dann total, eine Geburtstagskarte zu kriegen und die anderen denken, was, 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 was soll ich mit, mit dem Brief? <lacht> obwohl die, Ja, obwohl die Intention ja genau das gleiche ist.
1: Klar, definitiv. So. Ich finde das total schön. also äh, ich, bin, ich bin so von dem Typ, also du sagst das schon, das ist ja jeder unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich brauche da gar nicht die großen Geschenke oder so. Mir reicht tatsächlich auch ein einfaches Danke, so ähm, wenn es an der richtigen Stelle kommt. Also so 100 Jahre später brauche ich es auch nicht mehr. Dann denke ich mir so, ja, können ja, man eher stecken. sagen können, ne? So, kann, kannst du dir jetzt ja. auch sonst wo hinstecken so. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Aber ähm, ich freue mich zum Beispiel auch jedes Jahr tatsächlich über die Weihnachtskarte aus dem Layu. Also ja. da freue ich mich, ohne Witz, freue ich mich jedes Jahr drüber, wenn ich im Postkasten eine Karte mhm. kriege, ähm, so, wo dann als Absender und draufsteht, denke ich, ich sehe jedes Jahr so, ach schön. Die haben an mich gedacht, die wünschen mir jetzt ein frohes mhm. Weihnachtsfest. So, das finde ich total schön. Und sowas, ja. also reicht mir. Es muss bei mir nicht immer irgendwie Ramtamtam sein. so ähm, Ich fand es aber zum Beispiel auch cool, äh, ich kenne es aus meinem FSJ in Bremen, die haben jedes Jahr einen Ball, also nein, nicht jedes Jahr, alle zwei Jahre machen sie das, ähm, den Ball der Stars. Also da laden sie alle Ehrenamtlichen aus ganz Bremen, in, aus allen Gemeinden, die strukturieren sich ja auch noch mal ein bisschen anders und so weiter mhm. und so fort, ähm, laden sie ein, wo sie dann für einen Abend einen Gemeindehaussaal in Ball, in Ballsaal verwandeln, wo dann von 19 bis 0 Uhr, ich glaube, also es geht immer nur bis 0, weil einige Ehrenamtliche sind ja auch jünger und so weiter. Mhm. Und dann sagen sie, gut, das machen wir dann kategorisch für alle, egal wie alt sie sind, von 19 oder 19.30 bis 0 Uhr ist hier Party mit Musik, mit Essen, mit allem und da laden sie die Ehrenamtlichen ein. Ähm, gibt hier und da noch ein Spielchen oder ein Tanz und 178 Aktionen von Fotobox über Chill-Oase bis hin zu, keine Ahnung, Essen, Tanzen, Spielen, Trinken, wie auch immer. Hm. Ähm, so, und das ist halt auch total schön. Also, gerade auch viele, die sich dann wiedersehen, die übergemeintlich vielleicht mal zusammengearbeitet haben, auch nach Freizeit. Ähm, alle können sich einen Abend richtig schick machen. Also, die kommen da dann auch wirklich in Ballkleidern, ähm, in Anzucht, die Herren mit Krawatte, mit Fliege. Also, wirklich richtig ordentlich angezogen, so. Hm. Ähm, Klar, einige auch mit Hemd nur oder so, aber so wie sie es halt auch mögen, einige in ja. kurz, einige in lang, mit Jumpsuit, keine Ahnung ähm, und genießen da einen richtig schicken Abend zusammen, wo dann auch die, oder das Landesjugendfahramt organisiert das jedes Jahr oder alle zwei Jahre, die stecken da auch richtig Aufwand rein und machen sich da wirklich ordentlich Gedanken drum. So, also, und das ist, finde ich halt auch. Aber ja, das echt merkt
0: man dann eben auch, ne? Auch aus ehrenamtlichen Sicht so. Genau. Da kümmern sie sich um jemand und, die wollen mir damit ja. Danke, eine Danke sagen. Und ich, ich wette, aber auch da wird es Leute geben, die, die kommen da hin, um ja. sich zu treffen und sagen, naja, das Dankeschön hatte ich eigentlich beim Italiener nach der Freizeit. So, ne? Also, das ja, ist dann, dann, auch okay. Ja, genau. Aber das, worauf ich ein bisschen, ein bisschen raus will mit, mit dem Ganzen, ist, ist eigentlich, dass wir immer gut gucken müssen und deswegen sind diese Gespräche wichtig und die nicht nur darum gehen, wie läuft es gerade in, in, in der Schule, was, was ist gerade los und so, sondern die die auch darum gehen, was machst du eigentlich ehrenamtlich, bist du damit zufrieden, wollen wir doch noch mal gucken, was du sonst mal machen kannst. Und, 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 und wenn das irgendwie gewährleistet ist, dann kriege ich ja auch die Chance, viel auszuprobieren und am Ende eben auch dann dabei zu bleiben ne? und mit meinen Aufgaben dann zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht aus der ganz praktischen Arbeit raus, weil ich bin jetzt irgendwie 25 und nicht mehr so dicht dran und, und, und so aber ich habe noch Bock, irgendwie mit, mit jüngeren Ehrenamtlich mich mal zu vernetzen, ja, dann starte ich eben in die Richtung nochmal eine, eine Aktion und kann eben dann mein Ehrenamt so verändern, ähm, dass es trotzdem zu mir und meinem Leben noch passt. Ja. Und das finde ich eben dann so wichtig. Ja, ne?
1: so dieses Switchen in Erfahrung weitergehen. Genau. Und, so.
0: ja. Ja. und das bringt mir eben eben nichts, wenn ich äh, acht Jahre Konfirmandenunterricht -Unter dann mache. Nicht. Ähm, <lacht> weil da gibt es auch viel vielfältige Aufgaben, ähm, aber es gibt einen Punkt, da habe ich dann alles mal gemacht. Und dann ist vielleicht auch, auch schön, wenn ich noch mehrere Mö Mö Möglichkeiten habe. Ja,
1: und irgendwann muss man ja auch dazu gibt. sagen, man ist halt auch einfach dann raus. Also irgendwann ist man, glaube ich, auch zu weit weg von den ja. von Konfis zum Beispiel in dem Fall oder so. Da braucht es dann auch einfach neue Leute, die wieder dichter dran sind und wieder eher so die Macher sind und man selber dann sagt, hier, ich finde auf der Freizeit meinen Platz, alles chillig, da kann ich auch organisieren, da kann ich auch Spaß haben, da kann ich auch mich zum Affen machen, so wenn man das selber möchte. Ja. Ähm, und hab dann da eher vielleicht meinen Platz und so. Und das finde ich echt cool, wenn Hauptamtliche da auch so ins Gespräch gehen mit den Ehrenamtlichen oder ja. so. Kann ich mich ja, so und eben, an erinnern. und eben
0: bei, bei aller Partizipation, die ja auch wichtig ist und so, aber auch dann ernst nehmen, wenn Ehrenamtliche sagen: Boah, und jetzt wäre ich gerne gern mal wieder Teilnehmer. Ja. Also jetzt würde ich gerne mal was für mich machen, sei es eine Schulung oder sei, sei es irgendwie eine, eine Wochenendfreizeit, Besinnungstage werden ja an Fechter zum Beispiel an, an, angeboten und so weiter das auch dann ernst, ernst zu nehmen und dann zu sagen, gut, und an der Stelle ist es aber auch wichtig, dass wir Hauptamtlichen jetzt mal unseren Job, Job machen und nicht die Ehrenamtlichen zu, zu uns in, ins Team holen und sagen, so, hier, da kannst du ja noch mal bei den Besinnungstagen, da brauchen wir dringend noch ein Programm, ja. sondern dann können wir das eben einfach mal machen.
1: Ja, genau. Wir sitzen hier natürlich auch wieder nicht im stillen Kämmerchen. <lacht> Hallo genau. Anne. Genau.
0: Anne und die, und die zuckerfreie Kula. Komm <lacht>
1: Auch im Landesjumfahren so hat man nicht seine Ruhe. Nicht nee. nur auf der VV nicht. Oh
0: Gott sei Dank, wie schlimm wäre das
1: denn? Genau. Nee, und also das ist schon echt ganz cool, also dass da Hauptamtliche dann auch eben den ja, roten Faden ja. wieder zurück in die Hand nehmen können um mal wieder zurück ja. zum Thema zu kommen. Ja, und das ernst nehmen.
0: Also ich finde einfach, was da in, in Gesprächen läuft und so, also ich habe jetzt auch die letzten Jahre in, inhaltlich mit, mit der VV tatsächlich gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Mhm. Aber alleine, um da zu sein, nochmal Leute, Leute, Videos zu erzählen und, und, und zu fragen, ey, wie läuft es bei, bei dir? Ja. Und Also natürlich auch, wie läuft es im Studium oder so? Ähm, ja. Aber eben, eben auch, ja, und wie läuft es im Ehrenamt? Was, was machst du gerade? Wo, wo, wo engagierst du dich? Ähm, gibt es vielleicht noch Möglichkeiten? Was brauchst du für, für vielleicht auch? So entstehen ja dann auch Angebote. Also ja. wir fangen ja nicht an, irgendwie Angebote völlig aus dem luftleeren Raum zu, zu machen. So nach dem Motto, das könnte man ja mal machen. Und dann gucken wir mal. Das kann man mit kleinen Dingen machen. Aber bei so großen Dingen, glaube ich, ist dann schon wichtig, auch darauf zu hören, was da eben gewollt ist. Ja. Und das ist eben alles, was so in diesem Bereich Koordination fällt. Also wir sind jetzt ja ein paar Schritte wirklich mal durchgegangen. So, ähm, ja was da so rein eingehört ein Und ich mache quasi mit dem Managementbereich noch nochmal das eine eine Ebene drüber. Ähm, da geht es dann mehr um so ähm, den Leuten das zu erzählen, also das, was wir gerade machen. Äh, wo, wo, worum geht es da eigentlich? Aber auch eben dann über überregional ein bisschen zuzugucken, was brauchen wir? Brauchen wir was, was Standardisiertes? Ähm, wie ist das eigentlich mit Kostenerstattung? Sind die überall leicht und barrierefrei möglich? Was brauchen auch, auch dort die Hauptamtlichen in den Kreisjugenddiensten, um da nochmal mehr den Blick auf ihre Ehrenamtlichen zu kriegen und, und so weiter. Das ist gar nicht so leicht und das kostet Zeit.
1: Das glaube ich sofort. Also
0: nur weil ich ähm, irgendwie, ne, ist ja dann auch manchmal so ein Spruch, na, na ja, wenn wir mehr Ehrenamtliche haben, brauchen wir weniger Hauptamtliche. Mhm. Nee, genau nicht. Nur die Aufgaben der Hauptamtlichen ändern sich, je mehr Ehrenamtliche da sind. Und das ist eben das Spannende, wo man da nochmal ran muss.
1: Wo du dann auch ja mit deinen Kollegen in den Kreisjugenddiensten jedes Mal drauf schaust.
0: Genau, ja. Also im Oldburger Münsterland habe ich das gerade vor zwei Wochen gemacht. Das war total gut und da gibt es eben nochmal Struktur. Wenn ich mir Angebote überlege und dann auch überlegen muss, was meinen denn jetzt Ehrenamtliche dazu? Wie attraktiv ist ist das eigentlich? Das ist schon schon noch mal ein spannender anderer Blick dann da drauf, anstatt einfach zu sagen, wir machen das jetzt und wir brauchen fünf.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei du ja auch zum Beispiel auch mit den Ehrenamtlichen guckst, wie so deren ja was heißt deren Management ist. Aber du hast jo. ja auch mit uns als Vorstand schon mal dazu gearbeitet.
0: Ja, weil ich finde, ja, das, ist, also das ist ja nicht klassisch Ehrenamtsmanagement, dass man auch mit den Ehrenamtlichen da darüber spricht. Aber ich finde das wichtig, wenn wir irgendwie in so einem Jugendverband sind, dass auch bekannt ist, was passiert da eigentlich mit uns als Ehrenamtlichen ähm, und finden wir das eigentlich gut oder nicht. Ja. Und deswegen habe ich ja versucht, auch die Vorstände zu erreichen, sofern sie denn wollten. Ähm, ja, ist ja in Ordnung. Aber äh, waren eben nicht, nicht alle, die wollten um da auch ein bisschen klar zu machen, was machen wir da eigentlich jetzt ja. und wo sind wir wo, wo sind wir dran. Und ich wünsche mir tatsächlich da noch ein bisschen mehr Dynamik. Ich finde das immer schön, wenn man da angefragt wird. Und so, das ist ein bisschen schleppend, das ist auch während der Corona-Zeit ein bisschen unter die Räder gekommen. Da habe ich dann mehr so auch auf die, auf die, die digitales Engagement noch, 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 noch mal geguckt. Ist auch noch mal spannend, weil letztendlich ist das nämlich nichts anderes, <lacht> nur in einer anderen Form. Ja, ähm, ja. Aber das sind tatsächlich so Dinge, da haben wir, glaube ich, noch Luft nach oben. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir auch irgendwann den Zug, der nun mal immer weiter fährt. Der gesellschaftliche. ja und Da müssen wir als Kirche und auch als Jugendverbände einfach mithalten.
1: Das stimmt schon. Also Werbung an dieser Stelle, ladet Björn ein. Björn schnackt gerne mit euch. Ja, voll gerne. Ich gucke <lacht> mir das
0: auch an. Und ich sage keinem, so ist es falsch oder, oder, oder richtig. Das habe ich ja bei euch damals auch nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, wie es bei euch in den Kirchenkreisen ist, das wisst ihr. Ich kann nur gucken, dass das, was ich an Know-how habe, wir so gemeinsam anpassen, ähm, dass es für, für euch passt und für euch einen Effekt hat. Ja. Das gilt sowohl in hauptamtliche als auch ehrenamtliche Richtung. Jeder Kirchenkreis hat seine Spezifika, so das ist auch gut so, das soll auch so, so, so sein, aber dann eben zu, zu gucken, okay, und wie machen wir das ähm, jetzt so passend, dass ihr da was von habt und dass das funktioniert.
1: Ja, definitiv, das hört sich richtig, richtig gut an. Also, ja, ich
0: finde das auch gut.
1: Genau. <lacht> an alle da draußen. Muss ich auch
0: gut finden. <lacht>
1: ja, Nee, musst du nicht. Du hast dir das ja auch selber ausgesucht. vielleicht. Also hoffe ich sehr, dass du dich mit diesem Thema freiwillig beschäftigst. Ja, habe ich.
0: Genau.
1: <lacht> so, Also an dieser Stelle jetzt mal hier der Werbespot und so. Ähm, die Hintergrundmusik müsst ihr euch leider jetzt vorstellen dazu.
0: <lacht> We love to entertain you. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, vielleicht war das der richtige Satz, also Björn kommt gerne und erzählt euch alles sonst noch so, was jetzt nicht in diese 35 Minuten passt oder passte ähm, so und erklärt euch da noch mal ein bisschen mehr, was denn so alles dazu gehört, was denn mit diesen ganzen Aufgabenbeschreibungen gemeint ist, was Ehrenamtliche brauchen und hören wollen, keine Ahnung so in die Richtung erklärt Björn euch da gerne alles, meldet euch bei ihm so gut ich kann, ja, genau, <lacht> genau ich so gebe mein Bestes, genau ja. Ja, schöner Schnack mal wieder.
0: <lacht> ja, danke schön, dass ich, hier, dass ich hier sein durfte heute.
1: Sehr gerne, immer wieder. Auch wenn du mal Themen hast zum Schnacken, melde dich bei uns.
0: Ja, dann lade ich mich einfach selber ein, das ist auch gut.
1: Genau. Wenn Ehrenamtliche
0: an. wollen, dass ich mich einlade, dann mache ich das. Genau. genau.
1: <lacht> Beim EO-Podcast ist alles möglich. Also auch an euch genau. da draußen, wenn ihr irgendwie Themen habt und äh, hier mal selber schnacken wollt. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.eo.de, wenn ich mich nicht irre. Sonst müsst ihr nochmal die anderen folgen. Ist richtig. Ja, top. Gut, dass, Ist gut, dass Björn Bescheid ja, weiß. fleißiger Hörer. Ähm, genau. Ja, meldet euch dann einfach. Dann dürft ihr auch herzlich gerne mal kommen und schnacken. Also auch ohne mich oder ohne Chris. Wir müssen nicht immer moderieren. Ihr dürft auch einfach selber kommen und euch selber moderieren, wenn ihr möchtet. Also ganz ungezwungen und freiwillig. Kommt und schnackt. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Was muss noch alles in die Aufgabenbeschreibung? Technik aufbauen kriegen wir irgendwie hin. Das kann jemand anders für euch organisieren.
0: Sie du, das ist schon mal eine Nichtaufgabe?
1: Genau, da genau. Muss ich nicht mit Technik auskennen? Das ist eine Nichtaufgabe. Das ist alles ganz einfach. Das, das kriegen wir organisiert. Meldet euch und dann läuft die Sache. Ihr braucht nur schnacken. Ihr braucht euch vor ins Mikrofon setzen und braucht nur schnacken über euer ausgesuchtes Thema.
0: Und irgendwann vergisst man auch, dass man ein Mikro hat. <lacht> genau, ja.
1: genau. Das ist auch alles ganz entspannt. Ganz ungezwungen. Genau, an dieser Stelle wünschen wir euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hören mögt. Ähm, genau, und wahrscheinlich eventuell einen schönen Restsommer, ähm, je nachdem wann diese Folge online geht, man weiß es nicht so genau. <lacht> genau, und äh, genießt diese Folge oder hoffentlich habt ihr sie genossen bei einem Eis, Kaffee, Tee, keine Ahnung. Und damit noch einen schönen Abend. <lacht>
0: Oder genau. gute Nacht. Genau. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.